0: Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pês E pondo nela, o menino colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio e vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança. E eis que o menino chorava. E então ela teve compaixão dele e disse, este é um dos filhos dos hebreus. E então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? E respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi pois a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Vamos orar a Deus. Pai querido, ajuda-nos a entender a tua palavra. E aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, ministre a nossa alma e nos abençoe com a Tua presença. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Em cada geração, nós vamos encontrar pressões diferentes para que os nossos filhos não sejam alcançados pelo amor, pelo nosso amor. Para que barreiras se levantem e que a gente não consiga chegar no coração deles. Nos tempos de Moisés, a pressão era um decreto do faraó que promovia a perseguição e a morte dos filhos dos hebreus. A lei dizia que a população dos escravos estava crescendo demais, Estava se tornando um perigo, porque se tornaria, poderia se tornar num exército e uma revolução surgiria. E então o decreto foi que todo menino que nascesse, as parteiras deveriam matá-lo. E antes que a mãe pudesse tomá-lo no braço, essa criança deveria morrer. E aí, então, alguns entenderiam que era simplesmente mais uma fatalidade da mortandade infantil. Mas isso rapidamente se espalhou e as pessoas sabiam que era um decreto do faraó, um decreto tão maligno e tão doído. E acontece que nasceu essa criança e a parteira não matou. E se a parteira não matasse soldados matariam e então o que fazer e de repente esta era uma grande pressão para que o amor dessa mãe, desse pai não pudesse alcançar o coração de um filho e vê-lo crescer mas eu quero dizer que nos nossos dias nós também vivemos pressões elas não são tão claras e declaradas como o decreto de faraó elas são mais sutis, que impedem que a gente tenha comunhão e a gente desenvolva essa expressão do amor para com os nossos filhos. Por exemplo, a nossa vida tremendamente agitada, que faz pressão sobre o nosso tempo e consome tudo, e a gente não tem tempo para estar com os nossos filhos, para conversar com eles, para desfrutá-los, e às vezes eles não têm tempo para estarem conosco. Às vezes, outra pressão sutil é o um modelo de sucesso que nós temos na nossa mente, que às vezes nos faz imaginar que sucesso é só ascender na carreira, ascender nas posições dentro da sociedade. E tantas vezes o sucesso na qualificação do nosso sucesso não entra a família será que não é sucesso você ter uma família bem firme e consolidada será que sucesso só pode ser medido em termos de conta bancária ou carreira profissional o mito é que o amor se demonstra através das coisas que nós construímos para os nossos filhos e aí nós estamos imaginando que a única maneira que temos para dizer aos nossos filhos eu te amo é construindo um legado para eles. Bom, você pode imaginar os seus obstáculos. Quantos são eles? E são sutis, são diferentes. Não tem um decreto sobre você. Mas eles estão acontecendo todo dia. Para que de alguma maneira haja uma separação entre o carinho, o amor que está no teu coração por eles e o carinho deles por você e vocês não possam desfrutar desta benção e desta saúde familiar mas olhando para isso então eu quero pensar em Joquebede, a mãe de Moisés e aprender com ela que instrumentos essa mulher usou para vencer os obstáculos do seu tempo os obstáculos para chegar no coração do seu filho, os obstáculos para mostrar um caminho que seja que fosse tão importante e especial como o caminho da fé. A primeira coisa que eu aprendo com esta mulher é que a ferramenta, a primeira ferramenta que ela usou foi um amor desprendido ela teve coragem de criar o seu filho até o terceiro mês contra as ordens de faraó ela amou mais o seu filho do que a própria vida ela amou mais o seu filho do que qualquer outra coisa na face da terra porque desobedecer a ordem de faraó significava morrer morrer a mãe também e o texto nos diz que ela olhando para a beleza do seu filho, seu jeitinho de chorar, de se aconchegar nos seus braços, ela e o marido não puderam entregá-lo aos soldados. E então eles esconderam Moisés, pequenino. Que coisa! Eu acho que cada um de nós sentiria o mesmo desafio de Joquebed, esconder o seu filho durante aqueles meses de tal maneira que pudesse preservar a sua vida eu tenho certeza que cada um de nós, se você é pai você é mãe, você acharia uma maneira ou tentaria descobrir uma maneira para poupar a vida do seu filho mesmo que isso significasse você morrer mas é nesse aspecto é que nós vamos descobrindo como podemos atravessar as barreiras que estão se levantando no coração dos nossos filhos e nós para que não cheguemos a eles? Nós não temos um decreto, nem temos uma pena de morte colocada. E porque às vezes nós não enxergamos a sutileza das barreiras e das pressões, nós não entramos nessa batalha com o mesmo desprendimento e com o mesmo amor. O problema não é a capacidade de amar desprendidamente. Se você é pai, se você é mãe, quantas vezes você já deixou de comprar alguma coisa para você para que o seu filho pudesse ter alguma coisa que ele queria? Quantas vezes você já teve dificuldades, quem sabe até com o banco, por causa de coisas assim? Então eu diria para você que o nosso problema não é amar, nem ser desprendido mas muitas vezes nós não entendemos a sutileza das pressões que nos cercam e por isso não amamos desprendidamente diante destas sutilezas. A sutileza das pressões que vivemos hoje às vezes nos impedem de perceber que os nossos filhos também correm risco e que o que eles mais precisam é do nosso amor desprendido e esse amor pedirá que abramos mão de alguma coisa por eles que os priorizemos que investamos nós mesmos neles e é esse o tipo de amor que constrói pontes nos lugares aparentemente inacessíveis da alma dos nossos filhos a gente não vai conseguir Convencê-los de algumas coisas, mas a gente pode amá-los, e o nosso amor sempre deixará uma ponte no coração deles para conosco. Alguns anos atrás eu ouvi o testemunho de uma família aqui da nossa igreja, essa família estava tendo um problema sério de relacionamento com o filho, o filho brigou com o pai, o pai brigou com o filho, a discussão foi muito complicada e o filho saiu de casa. O filho não foi para a rua, não foi para qualquer outro lugar perigoso, se é que a gente pode dizer assim, mas ele começou a morar na casa da vovó e não queria mais conversar com o papai. E aí a família tentava achar uma maneira, um caminho, um jeito, e papai e o filho estavam brigados e não tinha jeito quando no encontro, no momento de oração da família a filha, a irmã desse menino disse olha, nós precisamos semear amor no coração dele vamos pedir a Deus que a gente possa semear amor e então eles começaram a orar Senhor, ajuda-nos a semear amor no coração do menino Ajuda-nos, Senhor, a semear amor, nós não sabemos como semear amor, tem uma série de barreiras, uma série de dificuldades, nós temos pontos de vista contrários, há atitudes que nós não aceitamos, há coisas que estão erradas, ele está fora de casa, mas ajuda-nos a semear amor, ajuda-nos a semear amor, e o tempo foi passando, e eles não falaram nisso, para ninguém, só estavam orando e pedindo que Deus ajudasse a eles a semearem amor e foi interessante que um dia conversando com a mãe esse menino disse assim e não sabia da oração e não sabia de nada para de semear amor no meu coração porque senão o meu coração vai explodir e através dessa palavra a porta se abriu, a família se reconciliou e as coisas aconteceram. Queridos, muitas vezes a gente não consegue chegar no coração das pessoas que nós amamos com a nossa palavra, às vezes até certa, correta, mas nós podemos semear amor e a gente pode construir uma ponte nova para alcançar aquele coração. Às vezes a sutileza das circunstâncias e das pressões, não nos permitem ver que esses filhos estão correndo perigo e que nós vamos ter que fazer uma ponte e semear amor no coração deles. Eu não sei o que está acontecendo no seu relacionamento, na sua casa, no seu dia a dia, mas eu queria desafiar você a amar desprendidamente a amar incondicionalmente. A amar simplesmente porque eles existem. E quando você se coloca acima, vai ultrapassando as barreiras que impedem o relacionamento entre você e os seus queridos, a gente semeia um pouquinho de amor. Um amor que não é uma crítica, uma bronca, um chamado. Eu não quero dizer que a gente passa a mão sobre o pecado, que a gente concorda com o pecado, mas a gente mostra para eles aquilo que Deus nos mostra, que nós somos amados apesar de. E quando nós semeamos amor dessa maneira no coração dos nossos filhos, coisas, marcas profundas, que o tempo, que a cultura, que os processos sociais, não conseguirão arrancar do seu coração. A segunda coisa que eu aprendo com Joquebede, mãe de Moisés, é que mulher sábia, que mulher sábia, e essa sabedoria só pode ter vindo do alto e de Deus. Porque nem todo o amor desprendido que houvesse no mundo, se estivesse no coração de Joquebed, poderia salvar Moisés. Porque à medida em que ele crescia, escondê-lo, guardá-lo, mesmo que fosse cercado de todo o amor desprendido do mundo, não funcionaria. E como enfrentar os perigos de um mundo que desejava destruí-lo? Então o Senhor deu a Joquebede sabedoria. Uma sabedoria incomum e celestial. Aquela sabedoria que o Senhor nos disse que se tivéssemos falta dela, poderíamos pedir a ele, o Senhor, e ele nos daria. Então ela, com esta sabedoria que veio do alto, arquitetou um plano e pensou assim, eu vou colocar o meu filho em um cestinho feito de juncos, calafetado com betume e piche, e vou deixá-lo escondido no meio da vegetação, próximo de onde a filha de faraó toma o seu banho. E ela olhou para o seu filhinho, viu que ele era tão bonito e disse assim, é impossível que essa mulher não se interneça com você, meu filho, olha que coisa linda que você é, e qual é a mãe que não fala isso, né? Eu tinha uma tia, né, que ela ia visitar os, já falecida, ela ia visitar os bebês no hospital, e todo mundo falava, que bonitinho, né? E ela dizia assim, eu não acredito que vocês acham isso bonitinho, tem cara de joelho, tudo enrugado assim, né? Mas eu ainda não vi uma mãe que não dissesse aquela carinha de joelho enrugada, é bonitinha, né? Gente, ela olhou para aquele bebê e disse assim, não, meu filho, quando a princesa vê você, ah, ela vai se apaixonar. E aí então ela pega aquele plano, treina muito bem a sua filha mais velha para acompanhar aquele cestinho, para saber exatamente o que falar, quando falar, de que jeito falar com a princesa. E o plano foi um plano de sucesso o que eu quero mostrar aqui para você é que só amor desprendido não basta Deus precisa nos dar sabedoria do alto para que nós ensinemos os nossos filhos o caminho da vida nós precisamos primeiro de tudo ter sabedoria para perceber as sutilezas das pressões de hoje que envolvem os nossos filhos para perceber a sutileza dos lugares das pessoas das coisas das diversões da comunicação truncada para que a gente tenha a sabedoria de ajudá-los a enfrentar estas circunstâncias da vida às vezes nós imaginamos que ser um bom pai ou ser uma boa mãe é pegar o nosso filho quem sabe meia noite levar numa determinada casa de bailes ou shows, colocá-lo ali na porta, dar um telefone celular e ir buscá-lo às seis horas da manhã, porque afinal de contas eu sou um bom pai, você é uma boa mãe, não vou deixar meu menino na rua de madrugada, é tão perigoso. que às vezes a gente não descobre a sutileza de entrar lá dentro para ver o que está acontecendo e ver se aquele era um ambiente que você Acha que o seu filho, que a sua filha deveria estar? Ou a sutileza de andar pelas ruas desta cidade e ver esses meninos de 13, 14, 15, 16 anos andando com garrafas de refrigerante na mão, mas completamente bêbados, porque dentro daquela garrafa não tem refrigerante, coisa nenhuma. E entrando, dessas filas imensas dessas barzinhos da cidade com essas garrafas de refrigerante na mão nós precisamos que Deus nos dê a sabedoria para discernir a sutileza das coisas que cercam a nossa casa que entram dentro do nosso lar para que a gente possa com essa sabedoria do alto abençoar a nossa casa e a nossa família para que estas pressões do mundo de hoje não estejam arrebentando e que nós construamos assim uma estratégia do alto para contornar estas situações e pressões e vencê-las. Não adianta querer esconder o nosso filho dentro do armário. Nós temos que ajudá-los a saírem de casa e prepará-los para a vida. Mas precisamos ensiná-los primeiro através de uma saída vigiada, como aconteceu com Moisés. Ah, Senhor, como nós precisamos dessa sabedoria. E só o Senhor pode nos dar. Por isso eu queria dizer para você, pai, para você, mãe que está aqui, nós precisamos pedir sabedoria do alto para educar os nossos filhos, todos os dias precisamos pedir de Deus discernimento. Precisamos pedir de Deus aquela sabedoria de quando investir amor profundamente e quando colocar limites com firmeza, porque senão os nossos filhos se perderão no meio das pressões desta vida. A terceira coisa que eu aprendo com essa mulher é que essa mulher tinha uma fé perseverante. A palavra fé não aparece nesse texto, mas ela está expressa nas ações da mãe e na vida do seu filho. O autor do livro de Hebreus entende assim e coloca esta mãe e o seu marido na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, verso 23 diz assim, Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Vencer os obstáculos que nos impedem de abençoar os nossos filhos no poder de Deus é um exercício de fé viva. Mas uma fé que não apenas é viva para nós, mas que precisa ser introjetada, colocada dentro da cabeça e do coração dos nossos filhos. E é incrível como esse menino Moisés vai receber uma carga abençoadora de fé dessa mãe e desse pai. Olha só, a Bíblia diz que esse menino foi criado por ela poucos anos. Quando ele chegou, talvez na idade de um junior, 12, 13 anos, por aí, antes da sua adolescência, ele foi entregue no palácio. E a partir de então, toda a criação foi dada pela instituição do palácio. E ele foi treinado para pensar, para agir, para crer como um dos líderes do Egito. Não sei se ele teria alguma pretensão ao trono, acho que seria muito difícil, mas com certeza ele seria alguém influente dentro do governo daquela nação, que era o maior país bélico do mundo de então. E esse homem recebe então, esse menino recebe toda a carga da filosofia, do pensamento, da religião, da estratégia, dos egípcios. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre que ninguém conseguiu arrancar do coração daquele menino a certeza de que ele era Hebreu, e que ele temia Deus e eu creio que foram as orações a fé e os ensinos deles a maneira como eles foram capazes de enfrentar as lutas da vida as esperanças que eles traziam dentro da sua alma estas coisas ficaram tão impregnadas no coração daquele garoto que nada nem ninguém conseguiu arrancar dele queridos fé não é uma doutrina fé não é uma religião fé não é uma igreja fé é uma experiência viva com o Todo-Poderoso e sabe quando os nossos filhos conseguem ver esse tipo de fé em nós, essa experiência viva com Todo-Poderoso, marcando a nossa história. E isso vem acompanhado do nosso amor e vem acompanhado dessa sabedoria. As pressões virão, oscilações acontecerão e com certeza Moisés oscilou nas suas emoções, Rebeldia deve ter acontecido como qualquer ser humano mas na hora certa estas coisas que marcaram a nossa história a nossa vida voltam ao nosso coração queridos às vezes a gente não imagina o que pode ficar por isso eu quero dizer para você continua deixando as marcas de uma fé viva a gente não evangeliza os nossos filhos simplesmente colocando a igreja ou levando na igreja a gente evangeliza os nossos filhos a bíblia diz andando pelo caminho a bíblia diz assim quando andares pelo caminho inculca as palavras no coração dele ou seja é no caminhar da vida é no dia a dia é no tomar um café é num abraço é num passeio no parque é vendo alguma coisa que a gente passa os valores da nossa fé é quando os nossos filhos veem o poder de Deus na vida da gente. E é tão interessante como eles captam essa verdade e essa verdade vai ficando dentro do coração. Alguns anos atrás eu fui convidado para pastorear uma outra igreja. E estava vendo aquela conversa com aquela igreja e tal, e Michel era pequeno ainda e Então nós compartilhamos em casa, olha, papai e mamãe estão orando, vocês orem também, porque papai recebeu um convite, nós vamos talvez mudar de cidade, vamos orar e tal, etc. E aí então Michel, meio ansioso, ele perguntava, papai, Deus já falou com você, o que, é que vai acontecer? Eu disse, não, ainda Deus não falou. E aí outro dia, outro dia, e um dia ele chegou e perguntou assim, papai, Deus falou com você, eu disse, não, filho, Deus ainda não falou comigo. Daí ele pegou a Bíblia, entregou, falou assim, então fala logo com ele que eu preciso saber. <risos> Gente, que coisa gostosa, né? Porque ele sabia que Deus fala. E ele estava achando estranho, como é que Deus não falou? Eu tava aqui a Bíblia, lê a Bíblia e logo veja o que é que Deus tem para falar com você e pronto, resolve esse negócio. Muda, não muda, que negócio é esse e tal. Gente, mas a marca que estava lá é era preciosa não era a marca de uma doutrina a marca da presença do Deus vivo nas nossas vidas e o que nós precisamos queridos é deixar essa marca a marca da graça de Deus eu me lembro de uma senhora que se converteu já madura, seus filhos adultos e muita batalha uma família italiana bem tradicional o marido ficou muito bravo com ela e ela então estava frequentando a igreja e sofreu tantas pressões, até que um dia o filho dela estava passando por uma luta e chegou para ela e disse, mamãe, ora por mim, porque eu sei que cada vez que a senhora ora, Deus ouve e alguma coisa acontece. E ela voltou tão feliz e tão alegre para a igreja e me disse aquele dia, pastor, que bênção, eles já estão percebendo alguma coisa. É isso, queridos. A fé persistente é essa maneira gostosa de a gente viver com Deus que a gente inculca no coração dos outros, especialmente dos nossos, alguma coisa tremenda da graça de Deus. O meu sentimento era que Moisés se percebia como filho de um milagre. Ele não era apenas o filho ele era um milagre do Deus vivo. E esse milagre do Deus vivo é que estava sendo trabalhado dentro do coração dele e ele sabia que ele tinha alguma coisa especial, que Deus tinha alguma coisa especial para com ele. Um dia estava participando de um retiro e falando é, a respeito do rei Ezequias, que foi um homem de Deus, mas que não conseguiu passar para o seu filho Manassés a, a mesma fé, a mesma esperança, a mesma comunhão com Deus. Porque Manassés, filho de Ezequias se torna um idólatra. Mas que alguma coisa da graça de Deus havia ficado no coração de Manassés, porque na sua velhice ele se converte. E aí então chegou um senhor dos seus quarenta e tantos anos, um dos líderes daquela igreja onde eu estava pregando, e aquele senhor chorava, mas chorava. Ele tinha perdido o papai há algum tempo. E o papai tinha sido um líder dentro da igreja, daquela igreja onde ele hoje era um líder. E naquele contexto ele disse assim, graças a Deus, porque meu pai foi como Ezequias. Mas eu não preciso ser como um anassés. As marcas que o papai deixou estão aqui no meu coração. E eu quero dizer isso para você. Esse é o tipo de fé que a gente precisa viver dentro da casa. Não é uma fé apenas de um código religioso, mas a fé de uma experiência com Deus, de um Deus que fala, de um Deus que ouve, de um Deus que toca, de um Deus que faz milagres, de um Deus que envolve a nossa casa na sua graça. Porque mesmo que nos momentos de revolta dos nossos queridos, eles se rebelem contra essa fé, ninguém pode vencer as marcas da esperança e do poder de Deus dentro do nosso coração. E a seu tempo elas farão efeito. Uma última coisa que eu queria deixar com vocês, que eu acho uma característica tremenda de Joquebé de Arão, é a capacidade que esses pais tiveram de manter a unidade da família. Se existe uma família que podia estar totalmente quebrada, era essa. Por causa das circunstâncias e das pressões. Afinal de contas, o menino teve que ser criado lá naquele palácio. E depois daquela data, pouco contato, quase nenhum contato houve entre a família de origem. Mas quando a gente olha para a história, a gente vai descobrir os três irmãos trabalhando junto o tempo todo. Miriam, Arão e Moisés. E acho tremendo isso, porque anos se passaram, grandes problemas surgiram. 40 anos de separação quando Moisés foi para o deserto mas a gente vai ver no final da história Arão, Miriam e Moisés. Eu não sei quais foram os métodos que eles usaram para trabalhar a unidade da família, mas eu sei que eles fizeram alguma coisa, porque isso não é normal. E eu quero dizer para você que um dos papéis tremendos que nós temos como pais, você como mãe, você como pai é trabalhar essa unidade da casa. É trabalhar aqueles que estão distantes e fazê-los sempre sentirem-se perto. E aqueles que estão perto sempre sentirem-se importantes e presentes. Eu não sei como é que a gente faz num mundo como hoje onde a gente pode estar tão perto e estar tão distante, onde é tão fácil você passar uma semana inteira, quem sabe não vê o seu filho, porque ele sai cedo de manhã para estudar ou trabalhar, e passa o dia fora, e quando chega de noite você já está dormindo, quem sabe, e assim vai no dia seguinte, ou vice-versa, você, pai, saiu e quando chega em casa, seu filho já está dormindo. É tão difícil, não é? Esses contextos. Mas eu fico pensando que nós precisamos de sabedoria de Deus para sermos elementos agregadores da nossa comunhão. Eu trabalhei com um missionário já falecido, chamado Glendon Grober, na época que eu trabalhei, todos os filhos dele não estavam mais morando no Brasil. Eles estavam na época de faculdade, um estava num estado dos Estados Unidos, outro em outro, eram três filhos, e cada um num estado diferente, numa faculdade diferente. E esse homem, esse homem corria o Brasil inteiro e viajava o Brasil inteiro. E aquela mãe ficava sozinha em casa. E ela então passava no escritório e ela dizia assim, eu preciso da sua ajuda. Eu disse... O que é que a senhora quer? É o seguinte, eu estou preparando as devoções da nossa família. Porque nós estamos todos separados. Nós não conseguimos conversar, e naquele tempo não tinha internet. Nós não conseguimos conversar. Telefonar todo dia fica muito caro. Então eu preparei as devoções e nós preenchemos as lacunas dessas devoções com as nossas coisas do coração e nós mandamos pelo correio uns para os outros. E assim toda a família sabe o que está acontecendo no coração um do outro e a gente continua unido. E eu fiquei pensando que inteligência daquela mulher, que sabedoria, porque aquilo não era simplesmente um repassar da fé, mas era um abrir do coração, era um contado que estava havendo dentro da alma, era a gente conversar muito mais além da superficialidade do oi, boa tarde, boa noite, ela sabia das coisas que estavam na alma do seu filho, da sua filha, do seu marido, e eles sabiam que estavam na alma daquela mulher e meus queridos, trabalhar a unidade da casa e a gente aprender a compartilhar a nossa alma os nossos medos, os nossos acertos, os nossos erros as nossas os nossos defeitos, as nossas tentativas é trabalhar estas coisas e nós precisamos da graça de Deus para isso trabalhe a unidade da sua casa e eu diria, não desista de ninguém que realmente você ama. Não desista e nem se dê por vencido. Semeia amor. Semeia esse amor desprendido. Pede sabedoria do alto. Vive uma fé perseverante e trabalha pela unidade da sua casa. E aí os anos vão passar. E talvez você não veja imediatamente as coisas acontecerem. Mas estas coisas não saem da nossa mente e do nosso coração. Que Deus possa abençoar a nossa casa. Que Deus possa abençoar você como mãe, você como pai. Que Deus possa abençoar os seus filhos. E que vocês filhos possam abençoar os seus pais. Esse é o projeto de Deus há tempos na vida em que nós somos abençoados pelos nossos pais mas há tempos na nossa vida que nós precisamos como filhos ser bênção na vida dos nossos pais essa é a história esse é o jeito de Deus trabalhar a nossa vida quem sabe vocês possam ter 15 minutos meia hora só para jogar conversa fora e abrir o coração e sabe como é que a gente faz isso? Fácil. Recordando as histórias do passado. Faz lá uma meia hora de sessão nostalgia. Você vai ver. Que coisa tremenda. Meia hora de sessão nostalgia. Conta as histórias. Lembra do piquenique. Lembra da conversa. Lembra de como é que vocês faziam uma coisa legal e gostosa. Celebrem a unidade. E depois que vocês tiverem com o coração gostoso, orem uns pelos outros e abençoem uns aos outros. E vocês vão ver que coisa gostosa, melhor do que o melhor restaurante dessa cidade. Porque, na verdade, a gente vai estar celebrando a vida. E a vida é muito mais do que um ato. A vida é a alma compartilhada. Eu queria que a gente orasse juntos agora que a gente estivesse orando pelos nossos queridos, que a gente estivesse orando pelos nossos pais, se você não tem mais o papai, não tem mais a mamãe, lembra das marcas que estão aí no teu coração e agradece a Deus pela vida deles, pela influência, pela benção. Se você os tem, louva a Deus. Todos os pais têm defeitos. Não existe um pai ou uma mãe que não tenha defeito. Não existe. Alguns são defeitos aos nossos olhos maiores ou talvez menores. Mas apesar de... apesar de... pelo menos 30% de você... Veio do seu pai. 30% de você veio da tua mãe. 33% e 33%. E 33% é só teu. Então, pelo menos 66% de você veio deles. Gostando ou não gostando? Às vezes veio aquilo que você não gostava. Mas olha só, e é por isso que vocês se bicam. Porque é justamente naquilo que você não gosta que geralmente você é mais parecido. É duro engolir essa, né? Passa aqui assim, né? Não é? Mas olha, tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa. Lembra um pouquinho. Tem tanta coisa boa. E celebra. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor nos fez e nos permitiu ser moldados por aqueles que mais se aproximam nesta terra daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Muito obrigado pela família, muito obrigado pela casa, muito obrigado pela história. Ah, que prazer dar essa coisa, a gente lembrar da nossa história, porque isso representa a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa formação. E eu quero te agradecer, porque nessa história há uma mãe, há um pai, e grande parte do que somos veio deles. Bendito seja o teu nome por isso. Senhor, ajuda-nos a construir pontes, porque às vezes a sutileza das pressões da vida não nos permite enxergar quantas barreiras se levantaram na nossa história. Algumas machucantes, outras mais suaves, mas são barreiras. E a gente precisa, Senhor, transpor com as pontes do amor. Ó oh, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai, para discernir essa sutileza e para construir essas pontes com propriedade. Ó oh, Pai, dá-nos uma fé viva, porque onde pareça impossível colocar as estacas que sustentarão estas pontes, que o Senhor mesmo as sustente pelo teu poder. E Senhor, que qualquer coisa qualquer coisa que esteja impedindo, seja ela do coração, humana, ou seja ela, Senhor, quem sabe até diabólica, que o Senhor retire pelo Teu poder e que haja unidade nas casas, unidade que só o Teu Espírito pode nos dar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa com os nossos sentimentos e o Senhor ama as nossas famílias. Fica conosco e dá-nos a Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.